0: Après avoir initialement vu le jour dans les années 1980, le mouvement d'indépendance de l'Ouest canadien reprend vie. Ces aux élections d'il y a deux semaines, les élections canadiennes.
1: La frustration, oui, elle est réelle et il faut la prendre au sérieux. Et ça vient de, du fait qu'une bonne partie des gens de l'Ouest sentent que ou pensent que Ottawa ne se préoccupe pas suffisamment de leurs problèmes, ne comprend pas même les problèmes que vit l'Ouest en ce moment depuis sans doute la chute des prix du pétrole en 2014.
0: Le journaliste de Radio-Canada à Edmonton, en Alberta, leur
1: pour ce qui est du exit du séparatisme proprement dit, ça a été pendant longtemps marginal. C'est quelque chose dont on parle particulièrement en Alberta depuis quelques années mais qui n'arrivait pas à déboucher depuis les élections fédérales, depuis le fait que les libéraux ont donc été exclus d'une grande partie du pays. Eh bien, ça a relancé le débat. On s'est rendu compte que les discussions autour du séparatisme prenaient de l'ampleur, que le groupe Wexit lui-même gagnait, gagnait beaucoup d'intérêt et aujourd'hui, le groupe Wexit est prêt à se lancer en politique, à former sa sa formation. J'ai rencontré Peter Donling, qui est le fondateur de ce groupe-là. Il vit en Alberta et il a beaucoup d'ambition. Écoutez-le.
2: Next week, we're going to be submitting our application to register a federal party, so Wexit Canada, as a, you know, a western based party. We're going to do the same thing for western Canada that the Bloc québécois does for Quebec.
1: Alors le modèle, c'est ça, le bloc québécois. On veut montrer euh, qu'on est capable d'avoir une formation politique qui défend les intérêts de l'Ouest, d'abord à Ottawa, et puis euh, se servir de ça comme tremplin vers l'indépendance.
0: Si l'Ouest du pays devait tenter de se séparer du reste du Canada, ce serait un long processus, car pour être constitutionnel, cette sécession devrait forcément passer par une négociation comme le Brexit. Cette négociation au Canada se ferait non seulement avec le gouvernement du Canada, mais aussi avec tous les autres gouvernements provinciaux. La loi fédérale sur la « clarté référendaire », comme on l'appelle, permettrait au gouvernement du Canada de s'assurer que la question posée aux citoyens de l'Alberta ou de la Saskatchewan, par exemple, lors d'un référendum, soit claire. Ottawa pourrait aussi refuser de négocier avec une province qui a tenu un référendum, sauf si le résultat du vote est clair. Toutes ces dispositions ont été adoptées à la suite de la tenue d'un vote très serré en 1995 sur l'indépendance du Québec.
2: D'abord, le prendre au sérieux comme étant un mouvement séparatiste qui va avoir un effet euh, direct et donc la séparation de l'Alberta, ça, je ne pense pas qu'il faut le prendre au sérieux.
0: Le politicologue de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boilly. Euh,
2: cependant, il faut le prendre au sérieux de la façon... Ça traduit une réelle frustration, euh, une réelle frustration qui est de nature économique, euh, mais pas simplement économique, parce que des euh, difficultés économiques traversées par une province ne conduisent pas généralement à un mouvement euh, séparatiste. Il y a une autre dimension, c'est la frustration aussi politique. Mais maintenant, c'est la dimension environnementale aussi qui fait en sorte que là, on a une ligne de force euh, ou une frontière qui est à la fois géographique, mais qui est aussi une frontière politique entre la question environnementale qui est vraiment au cœur maintenant des préoccupations de bien des électeurs euh, canadiens… Euh, dans ce contexte-là, ça fait en sorte que euh, le débat prend une euh, teneur qui n'est pas celle des années antérieures, qui n'est pas celle des années 70. Euh, dans les années 70 et 80, donc, on avait encore la question du constitutionnel de la place du Québec dans la fédération. Maintenant, cette question-là n'est plus à l'avant-plan. La question, c'est euh, la conciliation de l'industrie de l'énergie, le pétrole tout particulièrement, mais également le gaz naturel aussi, euh, versus les questions environnementales et donc les cibles Canada s'est donné euh, pour atteindre ces réductions de gaz à émissions de euh, effet de serre euh, en 2030, ou là maintenant, comme on a vu lors de la campagne électorale, il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles cibles, disons, une nouvelle cible temporelle jusqu'en 2050. Donc, ça, c'est complètement différent de ce qu'on connaissait dans le passé, même s'il y avait des préoccupations euh, environnementales qui étaient là aussi auparavant.
0: Un reportage de Radio-Canada International.